0: Bonjour les rebelles du genre, merci pour votre accueil. Euh, Je m'appelle Sophie Robert, je suis réalisatrice et productrice euh, de films, de documentaires, d'émissions plateau dédiées aux sciences humaines en général, mais avec un focus sur la psychologie et la psychiatrie fondée sur les preuves, en fait, avec une démarche scientifique. Je suis beaucoup intéressée au handicap, au handicap cognitif et euh, et à la la maladie mentale, et à la manière dont toutes ces réflexions euh, irriguent les comportements sociaux. Voilà. Et donc, je suis en train de finaliser la réalisation d'un documentaire de deux fois 60 minutes qui s'appelle Mauvais genre, un scandale sanitaire, qui est dédié au transactivisme. Et alors, il faut bien faire la distinction entre transsexuel, et, transgenre et transactivisme, mais c'est dédié à cette vague épidémique qui frappe les pays de l'Ouest et qui frappe la France de plein fouet aujourd'hui, avec un petit temps de retard par rapport aux pays anglo-saxons, qui touche énormément de, de gens de tous âges, mais beaucoup de jeunes et notamment de filles et beaucoup de jeunes avec autisme et des jeunes avec des problématiques psychiatriques variées, euh, des jeunes futurs homosexuels hein, qui s'interrogent et qui sont happés dans ces espèces de sectes qui va conduire à des mutilations et à des, à des démarches irréversibles avec pas mal d'adultes qui euh, les orientent dans ce sillage de la transindustrie et qui s'en mettent plein les poches. Donc, euh, vous pouvez trouver des informations sur ce film, hein, le teaser et puis des éléments sur la campagne de, de financement participatif sur mon site
1: dragonbleutv.com donc dragonbleutv.com
0: Alors, j'ai découvert il y a à peu près trois ans, enfin deux ans et demi, trois ans, euh, cette histoire, de cette idéologie et la manière dont de, ça a affecté de plus en plus de personnes à travers des postes de, de féministes, de contacts féministes. Il faut savoir que pendant tout mon travail il y a dix ans sur la psychanalyse, J'étais vraiment en contact avec des parents d'enfants autistes qui qui expliquaient euh, la la souffrance que ça causait ces ces idéologies complètement rétrogrades. Et et pendant très longtemps, je me disais, mais elles sont où les féministes? Mais elles sont où les féministes? Mais où elles sont les féministes? Et euh, et j'étais désolée. Et puis, euh, j'ai découvert, grâce à OLF et grâce à différentes personnes, mais sur le tard, en fait, il y a a pas quatre ans, mais, mais on est là, et puis on, ensuite on travail, et puis ça fait 13 années qu'on le relaie, ah bon <rire> et donc on a fait ces contacts-là, et c'est là que je suis passée du handicap cognitif et de la psychologie à la psychiatrie à, à agréger, en fait, et à, et à retrouver contact, parce que quand j'ai commencé à militer il euh, y, y a un certain temps, c'était dans les milieux féministes, et à retrouver contact avec un certain nombre de personnes qui diffusaient des informations, euh, donc féministes, et alors j'ai découvert qu'il y avait une distinction en maintenant entre libre-femme et la féministe radicale, et je dis ah bon, il faut une distinction, ok, je suis féministe radicale, etc., etc., et donc, j'ai commencé à découvrir des postes, en fait, des messages sur euh, des faits, hein, des, des messages sur des faits sur des phénomènes qui se passaient euh, aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, sur, euh, c'est essentiellement, des restrictions de droits de personnes, de femmes, de lesbiennes et de femmes qui euh, se trouvaient euh, dans l'interdiction de parler de, leur, euh, de, de tout ce qui était féminin, de tout ce qui était la biologie féminine, ou des, des intrusions, en fait, de, d'hommes autogynéphiles identifiés femmes, qui forçaient les portes de lieux extrêmement féminins. Je pense que ça a commencé comme ça. Et puis, au départ, c'était des messages épars qui étaient même pas commentés. En fait, c'était de l'information. Et puis, il y en a eu de plus en plus. Puis, l'information concomitante, c'était euh, mon message a été censuré par Facebook. Mon message a été censuré par Twitter. Euh. Et j'étais observatrice, en fait, pendant un certain temps. Et puis, c'était des signaux faibles. Et... Euh... Il y a des gens bizarres partout hein, dans la vie, dans toutes les strates de la société. On doit se poser la question de savoir est-ce que c'est des choses bizarres qui arrivent et qui vont s'étouffer d'elles-mêmes, parce que ça arrive régulièrement dans des tas de sujets, ou est-ce que ce sont des signes avant-coureurs de quelque chose de beaucoup plus grave, de beaucoup plus important, qui est en train de se structurer. Donc j'ai été observatrice, et puis effectivement, ça s'est passé comme ça, et le mouvement s'est amplifié. Les personnes qui étaient censurées lorsqu'elles diffusaient les informations l'ont été de moins en moins. Il y avait énormément de menaces de rétractation de d'agression en fait des transactivistes dès que quelque chose qui ne va pas dans leur sens sort et puis il y en a eu quand même moins enfin c'est-à-dire que la, la parole la fois même pu se libérer un petit peu sur les réseaux sociaux ça a pu se libérer donc j'ai commencé il y a à peu près il y a 18 mois à rediffuser, à relayer des informations des critiques du genre et surtout qui dénonçaient en fait des problématiques posées par le transactivisme et euh, au départ c'était absolument pas euh, ni commenté ni liké j'ai beaucoup, beaucoup de contacts. Certains de ces posts ont été supprimés, puis d'autres, ils ont fini par rester. Et ça n'a été ni commenté, ni liké, mais je diffusais régulièrement des informations. Mais je recevais de plus en plus de, de messages en, en, en MP sur Facebook, parce que moi, je communique surtout essentiellement sur Facebook, de gens qui me remerciaient, de psychologues, de psychiatres, de personnes dans le milieu de, de, des arts et du spectacle qui me remerciaient de les informer sur ce qui se passe. Et beaucoup me disaient, on n'ose pas s'exprimer publiquement, c'est tellement polarisé, dans le milieu de la zététique pareil. Mais on est content que tu nous dises ces informations. Vous voyez. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. J'ai vécu ça avec les psychanalystes euh, il y a dix ans, euh, avec une campagne de diffamation, euh, cette années de procédure. Euh, j'adore me battre contre les fondamentalistes. Quelque part, il y a des choses qui sont un petit peu similaires, hein, le rejet de la nature, euh, le fait de catégoriser les gens. Il y a pas des, des, des choses qui sont un empilement de choses complètement contradictoires. Et je me dis « mais je vais, je vais me retrouver dans la même situation, bon bah soit ». Et donc, j'ai commencé au départ simplement à relayer des informations. Dit, il faut que je parfaite ma connaissance du phénomène pour, avant de pouvoir vraiment m'exprimer. Donc voilà, ça a passé un an et demi, deux ans. Et je me suis remise sur Twitter pour… Euh, pour je ne communique quasiment pas sur Twitter, mais ça me permet de communiquer avec les rats de femmes euh, anglo-saxonnes. Bon, je, je parle anglais et du coup, je, j'ai pu acquérir beaucoup, beaucoup d'informations. Et aujourd'hui, donc, je relais, je relais et je commente et je produis ma propre pensée structurée euh, sur toutes ces questions. Et je me suis dit, voilà, il faut... Euh, les gens ne sont pas au courant, en fait. Évidemment, personne ne veut être contre des trans. Je veux dire, il y a des gens qui ont des problèmes, ils ont besoin de ce, si, ça. On a, on a envie détruire personne, ce n'est pas du tout la question. On a envie d'éviter qu'ils se multiplient surtout quand c'est des gamins et qui s'embarquent, qui est des gens qui ont des problèmes psychiatriques s'embarquent dans des situations qui sont irréversibles et qui vont détruire leur existence. Mais les gens n'osent pas produire une pensée et ils n'arrivent pas à relayer les infos. Donc. C'est le boulot des journalistes et les journalistes mainstream ne font pas ce boulot-là en France. Donc, euh, je, je produis ce, ce documentaire qui s'appelle « Moje genre », un, un scandale sanitaire, en me disant je vais me concentrer sur euh, l'aspect scandale sanitaire. Il y a bien d'autres aspects dans cette problématique euh, trans et l'idéologie du genre qui, qui sont directement une agression aux femmes. Là, on est vraiment sur le, le « rapid onset gender dysphoria » sur l'aspect euh, sanitaire de, de la problématique. Alors, il faut savoir qu'il euh, y a une vraie atteinte à la liberté d'expression Enfin, une vraie censure économique. La censure par rapport à toute cette idéologie du genre, elle existe parce que les médias ne font pas leur travail et parce qu'en tant que réalisateur et producteur, on ne peut pas solliciter. Euh, et j'ai dit « on », c'est dans le monde. Il euh, y a des artistes qui sont déplatformés parce qu'ils ont des propos critiques du transactivisme. Il y a des, des tas de gens qui sont censurés. Il y a des journalistes qui travaillent sans argent. Il y a plein de gens qui sont licenciés. Il y a une, une pression économique phénoménale qui fait que les besoins sont d'autant plus importants parce que toutes les informations qui sont distribuées au public sont biaisées, sont univoques, sont strictement dans un seul sens. Donc, j'ai eu un peu de financement de, de particuliers ou, ou d'associations, que je ne peux pas citer, tout le monde exige une discrétion absolue. Donc, j'ai eu un, un embryon de financement qui m'a permis de faire ce travail qui est bien avancé. On va dire que le film est terminé à 80%. Et puis, c'est surtout de l'autofinancement. <rire> je suis pas payée un centime, bien sûr, et j'ai euh, surtout beaucoup de sacrifices et, et euh, une mise en danger, une vraie mise en danger économique, parce que je n'ai strictement rien derrière pour vivre. Et euh, il faut que je puisse payer des techniciens, mon monteur et différentes personnes. Aujourd'hui, il me manque un minimum de 8000 euros pour terminer ce film, mais qui est déjà très bien avancé. Et euh, si je peux le terminer, il pourra être diffusé euh, dès le... Enfin, ça va dépendre du financement, hein, mais euh, dès cet automne ou début de l'hiver. Et là, l'idée, c'est d'avoir un, un outil synthétique, concret, complet, qui, permette, euh, qui, qui s'adresse à tout un chacun, mais qui s'adresse aussi au pouvoir public, qui s'adresse euh, aux psychologues, aux psychiatres, euh, pour dire, voilà, on a posé les enjeux du débat de manière synthétique, sourcée, euh, maintenant, il va falloir prendre position. Vous ne pouvez pas faire l'autruche.
1: Je trouve que 8000 euros pour sauver des enfants, c'est vraiment pas cher. Donc, euh, <rire> s'il vous plaît, contribuez. Merci.
0: La prise de conscience, c'est sur le... Je, je fais un parallèle avec le, le combat par rapport aux fondamentalistes de la psychanalyse il y a dix ans, et où, où j'ai, j'ai travaillé vraiment très seule pendant plusieurs années avant de découvrir Autistes sans frontières et avant d'être happée, à, à d'écouvrir l'envers du mur et d'être portée par euh, cette, cette, cette communauté de gens qui m'ont dit merci. Qui, voilà. Et puis aujourd'hui, je me retrouve dans un autre contexte, mais avec euh, il faut savoir qu'énormément de jeunes trans sont autistes ou au Tdh on, on, Alors, pas tous, hein euh, on mettre tout le monde dans le même panier, mais il y a une fragilité spécifique des personnes autistes et TDAH euh, avec une identification très formelle à des codes sociaux, avec euh, une rigidité cognitive, avec des mécanismes d'influence euh, qui sont particulièrement fragiles. Et qu'il faut repartir au front pour les protéger, qu'on pourrait les protéger d'eux-mêmes. Il y a une pression euh, à l'intérieur des groupes et des associations qui est phénoménale et qui rajoute de la misère à la misère. Et euh, là, vous voulais en dire, c'est que je suis à la fois... Je suis un peu désespérément optimiste, mais j'ai, j'ai cette grande joie dans mon travail de faire des choses qui ont énormément de sens, qui ont du sens social. J'ai découvert notamment par les féministes radicales en France et aussi aux États-Unis, chez les anglo saxonnes une bande de guerrières, quoi, il faut le dire, hein, entre J.K. Rowling, Maya Forstater, euh, toutes sortes de gens, je vais commencer à les citer parce que je vais, euh, je vais en oublier plein, mais des femmes, quelques hommes aussi, qui ont fait un travail remarquable qui ont été euh, censurés, des plateformés, qui ont Alison Bailey. Il y a des mouvements euh, dans les milieux LGB, LGB Alliance en Angleterre. J'ai observé ça depuis deux ans sur Twitter, notamment, et je trouve que c'est phénoménal ce qui se passe. C'est la réaction, en fait, à ce climat d'agression idéologique et pratique phénoménale de l'idéologie du genre, poussée par le voilà, transactivisme, a suscité donc beaucoup de destruction, mais a suscité aussi des gens qui se sont défendus, qui ont réagi, et qui est tout un réseau d'intelligence et qui est... Euh, c'est très très chouette et j'ai l'impression de retrouver dans une autre dimension ce qui se passait dans le milieu de l'autisme, mais dans une toute autre dimension où finalement, dans un milieu où les gens étaient complètement écrasés, il bah, y a des gens qui sortent du lot, qui créent des associations, qui montent des structures à tour de bras et pas seulement pour sauver leurs gamins, mais pour sauver tous les gamins des autres et qui déploient une énergie colossale et une intelligence de réseau qui est colossale aussi. Et donc, je suis toutes ces personnes... Vraiment, l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se reposent sur les épaules de quelques individus, en fait, mais qui s'agrègent entre elles. Alors, pour le pire, hein, dans le cas du, du transactivisme, mais aussi pour le meilleur dans d'autres contextes. Et finalement, on, on, ouais, c'est une intelligence de réseau qui réveille des gens et qui se révèle dans l'adversité. Et je suis, et ça m'a vraiment réjoui en fait. Ça me donne de l'espoir beaucoup par rapport à, à plein de choses. Et j'ai très hâte de finir mon film et de pouvoir dire euh, à toutes ces personnes J'arrive « J'arrive Je suis là !» <rire> On va disposer d'un outil qui va permettre de toucher des gens en plus de tout ce que vous faites et tout ça, mais euh, dans les langues francophones. Et puis, euh, « I'm coming <rire> !» Et voilà, je, je suis un peu comme une gosse euh, qui, qui, qui a envie de participer à, à ce jeu. Ce n'est pas un jeu parce que c'est, c'est dramatique et des vies qui sont détruites. Il y a, y a, y a beaucoup de, énormément de violence, mais... C'est quelque chose qui donne du sens, en fait, à ce qu'on fait au quotidien. Quoi. Moi, j'ai, j'ai des collègues qui font des, des films sur les jeunes qui sont jeunes, les vieux qui sont vieux et les baraques à frites. Moi, je fais, je fais des films sur les psychanalystes orthodoxes et, et le transactivisme. Ben, voilà. Tu sais, quand, quand euh, le mur est sorti, euh, le mur de la psychanalyse à l'épreuve de l'autisme, qui est mon film qui a, qui, a, qui a démarré le truc, il met en évidence ce scandale sanitaire, un autre scandale sanitaire euh, qui était de, lié à la à la prise en charge psychanalytique complètement obsolète et et misogyne et tout ce qu'on veut, et, et décalé des personnes avec autisme. Et il y avait pas de réaction. Et en fait, on était dans un petit peu dans la même situation. Les psychologues et les psychiatres qui, qui étaient cécistes hein, qui fondaient leur pratique sur des preuves scientifiques, ils se taisaient, ils étaient muselés par euh, les psychanalystes qui étaient extrêmement agressifs et qui avaient le pouvoir, en fait. Et euh, mon film a été utilisé pour solliciter des chercheurs aux États-Unis, euh, ailleurs. Ils ont réagi sur le film. Puis il y a un certain nombre de psychologues et de psychiatres en France qui se sont dit, bon, on va arrêter d'être les derniers de la classe. On va peut-être s'exprimer un peu. Il y a eu le rapport de l'AHS sur l'autisme. Et ça s'est fait, en fait, une personne après l'autre, une organisation après l'autre. Et, ça, et c'est une espèce d'un truc qui est monté, qui fait que le rapport de force finit par s'inverser. Mais ça s'est fait progressivement. Et là, je pense qu'il faut résister aux pressions et que de plus en plus de personnes s'expriment pour que le rapport de force change, en fait. Je pense qu'on assiste, en fait, en direct à une, la naissance d'une idéologie. En fait, c'est comme une nouvelle religion. C'est vraiment des aspects religieux dans la structure du discours, dans tout un tas de trucs, dans les agressions liées au sexe, en fait, les agressions liées aux femmes et les agressions liées aux homosexuels. Il y a a tout un ensemble de choses qui sont sont là. Et puis, euh, l'embrigadement des jeunes, et puis euh, la prise de pouvoir, le le fait de dire « pas de débat », c'est comme ça, et d'exiger que toute la société se conforme, en fait, prête à légeance et se conforme, alors que ça exige de remettre en question des, des éléments absolument fondamentaux, en fait y compris la protection des mineurs, la protection de l'intégrité physique des mineurs. Et c'est incroyable d'observer des médecins, des psychiatres abdiquer leur rôle et avoir des réactions qui sont complètement insensées, qui sont complètement décalées de leur rôle de toute réflexion scientifique et, de, et médicale et de, et de leur rôle traditionnel. On est dans un no man's land et ça gonfle, ça mousse, ça. Voilà.
1: Oui, c'est exactement ça, c'est ce renoncement à la pensée scientifique parce qu'on est séduit ou euh, convaincu ou apeuré hein, d'ailleurs. Ou par apeuré. Il par que quelque y a... chose qui est, qui est de l'ordre du dogme. Et
0: qui est construit sur des contradictions insolubles, en fait, sur un scénario eschatologique qui est complètement délirant, que l'idée de genre, de sexe, que le sexe détermine... Enfin voilà, complètement délirant. Et du coup, les gens sont... Les deux hémisphères, là, sont... Le cerveau perceptif et le cerveau mental sont déconnectés, les gens sont sidérés, ils ne pensent plus, ils réfléchissent plus, et, et ils se mettent à, à développer cette idéologie, ce fait de la place dans leur cerveau, complètement déconnecté de la réalité.
1: C'est exactement le mot qui me venait, c'est le mot sidération, en fait, c'est comme mmh, si, c'est ça. soit tu réfléchis, soit tu y crois. C'est ça, exactement. Et alors du coup, comment ça se fait qu'il y a des gens qui, eux, comment dire, euh, gardent cette pensée critique, d'après toi
0: Bon, je pense que la question, c'est plutôt pourquoi d'autres gens, aussi facilement, perdent cette pensée critique Il y a des gens qui ne sont pas sidérés, tout le monde n'est pas sidéré et qu'à un moment donné, on peut être, avoir de la compassion, effectivement, pour des gens qui ont, euh, qui ont des problématiques, et dire, attendez, à un moment donné, quand on, on agresse, moi je. et qu'on agresse des gens devant moi, et qu'on appelle euh, affirmative care, euh, le soin pour les personnes trans, des choses qui vont les mutiler, détruire leur vie, et, et, et faire des choses qui sont euh, irréversibles, quand on prétend qu'on va défendre les rôles sexuels alors qu'en fait, on les stérilise et on les mutile, etc. À un moment donné, les mots ont un sens, quoi. Les mots ont un sens et la réalité, elle compte pour un certain nombre de personnes. Ce que je voulais dire, c'est que c'est très important aussi que les gens comprennent qu'il faut faire la distinction entre les transgenres, les transsexuels, old school et et le transactivisme. Le transactivisme, aujourd'hui, parce que c'est une idéologie, c'est un parapluie qui recouvre, des comportements de plein de gens qui sont considérés comme des alliés, beaucoup sont des masculinistes, des incels, des gens qui ne sont pas du tout trans et qui ne sont même pas concernés par la transindustrie ou pour des raisons professionnelles, mais des gens qui vont utiliser, parce que c'est une idéologie qui avance comme un cheval au galop sans aucun garde-fou, ils utilisent en fait ces appellations, ces terminologies et les réseaux sociaux pour casser, détruire, s'imposer, pour obtenir du pouvoir et pour casser les frontières, voilà. Il y a des trans qui sont pas du tout euh, d'accord avec ça, qui observent le, la situation et qui sont consternés et qui disent mais moi j'ai pas signé pour ça, mais ça c'est pas en mon nom. Il y a de plus en plus de trans qui sont conscients que derrière l'appellation transgenre, euh, transactivisme, il y a des gens qui poussent leur propre agenda qui a rien à voir avec la transidentité, et certainement pas avec la dysphorie de genre. Et réciproquement, il y a des transactivistes extrêmement agressifs qui sont pas trans, qui sont pas concernés, mais qui utilisent ces outils pour casser, pour détruire, pour s'imposer. Il y a des gens qui ont des troubles de la personnalité borderline. Il y a des gens qui sont simplement, sont pas forcément malades, mais simplement sont des agressifs, des gens très agressifs et qui en profitent parce que c'est l'occasion euh, rêvée de pouvoir euh, remettre en question la notion de consentement, d'aller emmerder les lesbiennes. C'est le gros fantasme hein, de pas mal de mecs. Ils ont commencé comme ça et puis cassé toutes les limites. Les femmes, pour beaucoup d'hommes, il faut quand même euh, comprendre que les femmes ont obtenu beaucoup trop de choses. Je veux dire, il euh, y, y, y a une espèce d'ordre social patriarcal quand même. Euh, et s'il reste très très ancré dans les pays de l'Ouest, a été combattu, on est, on est dans, un, dans un rapport de force un peu différent, mais en, tout ce qui est les listes politiques paritaires, le refus pour femmes, la prise de conscience, MeToo, etc., tout ça, c'est quelque chose qui va grignoter sur le patriarcat. Et les, les gens qui sont opposés à ça, aujourd'hui, sont identifiés comme tels. Sauf que lorsqu'ils se mettent une bannière rose et bleue, ils se mettent euh, du rouge à lèvres et, et une jupe, ils ont tous les droits, y compris de détruire tout ça y compris de dire que l'attirance pour le même sexe est quelque chose de transphobe, y compris de dire que euh, le fait de refuser euh, la présence d'un homme dans un club de femmes serait euh, transphobe. Et en fait, ils ont absolument tous les droits. Et c'est quelque chose qui Ça n'a rien à voir avec la dysphorie de genre. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la souffrance réelle que peuvent avoir un très petit pourcentage de la population confrontée à des vraies problématiques, pour lesquelles moi j'estime qu'il y a du traumatisme derrière et qu'il est urgent qu'il y ait du de la psychologie, la psychiatrie euh, carré euh, pour les aider et pas des mutilations sexuelles.
1: Et des soins, et peut-être aussi changer la société pour euh, que les filles elles, puissent euh, se dire que finalement, être une fille, ce n'est pas horrible. Parce qu'il y a aussi de ça, des filles qui fuient la féminité, ah. tout ce que ça signifie. Pas... Oui, et puis,
0: et puis que les stéréotypes de genre ne sont que des stéréotypes. Parce que, bah, c'est incroyable que grandir, c'est apprendre à remettre en question. fait savoir qu'être une femme, ce n'est pas être porter du maquillage et une jupe. Et, que, et cette idéologie du genre, elle réifie,
1: elle glorifie les stéréotypes. Tout est défini à travers les stéréotypes. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Bah du coup, ça m'amène à la question suivante. Euh, pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société, pour la démocratie
0: Alors, j'ai, j'ai commencé un petit peu à en parler tout à l'heure, parce que c'est une idéologie, c'est un mouvement qui est prosélyte. Si ça concernait qu'un petit nombre de personnes qui feront des bêtises avec leur vie, c'est à la limite, ce ne serait pas si grave. Mais c'est un mouvement qui est intensément prosélyte parce que sous le parapluie de il y a des tas de gens qui poussent leurs agendas de business ou des agendas d'appropriation de pouvoir au sens le plus large du terme. Et notamment, identifier le maximum de personnes. Plus il y a des personnes qui s'identifient à une bannière, plus cette bannière a du pouvoir dans la société. Et donc, euh, agréger des gamins, agréger des gamins de plus en plus jeunes, ça, c'est, c'est le truc. Donc, c'est une menace réelle parce qu'en plus, ils exigent de, que toute la société se conforme à ça. Donc, euh, par exemple, l'expression des pronoms, euh, ils inventent des pronoms délirants. C'est quand même un truc qu'il faut quand même expliquer aux gens ce que c'est que les pronoms. Je veux dire, même les fondamentalistes religieux n'ont pas fait ça, quoi. Je veux dire, même les islamistes ne demandent pas ça aux gens. C'est-à-dire qu'en est c'est demander aux personnes les pronoms avec lesquels on doit s'adresser à eux en leur absence lorsqu'on parle d'eux à une autre personne. C'est quand même dingue quoi. Vous savez vous dire, c'est comme si on disait genre, euh, vous devez prêter allégeance à mon Dieu, et, et, et vous devez le faire quand j'ai le dos tourné, en fait. Hein. Vous devez le faire en toutes circonstances, hein, même quand je ne suis pas là. Déjà, c'est, c'est juste hallucinant. Et là ils inventent des trucs. Et il y a un enseignant en Irlande, dans une école catholique d'Irlande, qui est incarcéré à l'heure actuelle, parce qu'il a été mis à pied, parce qu'il refusait d'employer un pronom... Euh, un ado euh, à problème, et euh, il a été mis à pied, il a refusé d'être mis à pied, il est revenu enseigner en disant « ma place est en classe », et eh bien il a été incarcéré. Mais c'est... ils se sont attaqués aux lesbiennes, ensuite ils se sont attaqués aux féministes radicales, en balançant des menaces de viol et de meurtre que les réseaux sociaux ont laissé faire, et tout le monde a dit « alléluia ». Enfin Beaucoup de gens ont dit « chouette, les féministes s'en prennent plein la gueule ça nous arrange ». Après, ils se sont attaqués de manière simultanée à tous les droits des femmes dans toutes les frontières... Euh, des droits acquis pour les femmes. On a eu des, notamment des sportifs, les prisons, les sportifs autodéclarés, autogénéfiques qui se sont investis dans, les, dans des lieux féminins, etc. Et aujourd'hui, ça attaque aux hommes. Attention, maintenant c'est leur tour. C'est extrêmement grave et ça ne s'arrêtera pas tant qu'on ne les arrêtera pas. C'est-à-dire que c'est des gens qui cherchent à agréger, qui sont dans une démarche prosélite, il faut agréger le maximum de personnes, ils cherchent la confirmation, ils cherchent la soumission, en fait. Il faut se soumettre. Il faut se soumettre. J'ai, j'ai des choses qui me font mal au cœur parce qu'ils s'attaquent particulièrement aux femmes de pouvoir, les femmes qui ont des représentations. Euh, J.K. Rowling, qui, enfin, voilà, elle est extraordinaire. <rire> C'est notre reine. <rire> et, elle est géniale. Et, euh, mais, et, et, ils s'attaquent à des personnes qui sont moins connues, mais qui sont plus connues dans l'histoire. Là, avec Alison Bailey, Maria Forstater, et puis, l'un d'autres. Mais je pense à cette chanteuse Adèle, voilà, Adèle, qui au MTV il y a un an, parce qu'ils ont décidé de ne plus faire de récompenses genrées, elle dit « mais moi j'adore être une femme ». Et elle s'est subi des sauts de merde et d'injures derrière, et je dit mais ne, ne courbe pas les Chines, ne courbe pas les Chines, non, ils s'arrêteront pas, ils ne s'arrêteront pas ». Ce sont des violences, des agressions qui ne sont pas symboliques en plus, elles sont très concrètes, hein. ça se passe sur les réseaux sociaux, mais c'est, enfin, c'est plus que ça, mais c'est, 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 ce sont des agressions extrêmement concrètes pour soumettre pour amener les femmes aux cuisines, en fait, hein. pour soumettre tous les gamins, toutes les personnes qui ne sont pas conformes aux stéréotypes de genre, parce que ça devient de la norme. Hein. On n'a plus le droit d'être une femme butch, euh, une femme un peu masculine. Il faut être dans les stéréotypes. Il faut adopter l'autre stéréotype. Et pour soumettre tout le monde, en fait, ou soumettre à l'idéologie.
1: C'est un monde de fou. <rire> et chaque personne qui cède fait un peu plus céder le barrage et le flot est de plus en plus fort. C'est de plus en plus difficile Exactement. de se proposer.
0: Et ça se traduit concrètement par des mutilations sexuelles, des mutilations génitales. Il faut savoir que les transactivistes minimisent tout en disant « c'est du cherry picking, c'est deux, trois exemples ». Il faut savoir que en France, aujourd'hui, c'est aujourd'hui une adolescente de 14 ans peut se faire inscrire sur une liste pour subir une double mastectomie au bout de la troisième séance. La troisième séance, 14 ans, 14 ans avec des antécédents psychiatriques. Il y a des médecins qui prescrivent de la testostérone dès la première séance et parfois cette séance a lieu en visio. Et puis le planning familial, de toute façon, Orientent les gamines vers la, la stérilisation et la mutilation sexuelle sans leur faire voir aucun psychologue, psychiatre, aucun endocrinologue. Ce sont des médecins lambda qui ne connaissent rien, parce que les gens qui se déclarent euh, spécialistes du genre, c'est juste, ce sont juste des idéologues, point barre, et euh, ils prescrivent de la testo et ils n'ont aucune connaissance de ça, des conséquences. En quelques mois, la voix des femmes se masculinise de façon irréversible. Les hormones sexuelles contraires sont des agressions biologiques contre tout le système reproducteur et, et le, la sexualité. Et au bout de cinq ans, c'est le maximum. Hein. Cinq ans de testostérone euh, pour les filles ou l'inverse, euh, c'est hystérectomie obligatoire. Parce que sinon, c'est cancer, cancer, cancer. Il y a de plus en plus de cancers chez les jeunes, chez des jeunes trans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'attendre cinq ans, en fait. Hein. C'est des choses qui arrivent, et euh, j'ai même entendu parler, d'ablation du vagin, parce que c'est, ils sont pris dans cette espèce de truc où c'est une agression. Et il faut écouter les trans qui sont raisonnables et qui disent ce n'est que de la conformation sexuelle. Il faut vraiment être conscient des choses. Ça peut limiter, effectivement, la, la dysphorie de genre. Pour les personnes qui sont réellement dysphoriques, tout petit pourcentage, la plupart des transactivistes n'ont rien à voir avec ça. C'est un effet de mode. Et la dysphorie, elle ne disparaît pas. Et de toute façon, c'est quelque chose d'extrêmement mutilant. Raison pour laquelle il faut le faire quand on est adulte.
1: Pour que je sois sûre d'avoir
0: bien compris... En France, aujourd'hui, il y a des mineurs à qui on prescrit de la testostérone Bien sûr. Des mineurs Bien sûr. Et on les met sur la liste d'attente pour la mastectomie. OK. Parce qu'il y a un an d'attente et dans certains endroits, il y a deux, trois ans d'attente. Donc, pour qu'ils puissent subir des mastectomies en étant euh, mineurs, ce n'est pas interdit. C'est-à-dire qu'on s'offuse de ce qui se passe aux États-Unis. Je vois régulièrement aux États-Unis, en Australie, il y a des médecins en Angleterre qui ont été poursuivis. Alors que l'Angleterre est un pays très transactiviste, mais ils ont été poursuivis pour avoir fait des
1: opérations chirurgicales sur des gamins mineurs, mais c'est autorisé en France. C'est autorisé faut, en France. Il faut savoir que le, le psychiatre, hein, pédopsychiatre auquel j'ai été opposée cette semaine hein, sur un débat sur M6 qui sera bientôt diffusé, a soutenu que c'est faux, qu'il n'y a pas de testostérone avant 16 ans, qu'il n'y a pas de chirurgie avant 18 ans que les bloqueurs de puberté, c'est un bouton de peau, c'est complètement réversible et non pas d'effet sur la santé. Et quand j'ai effectivement parlé de la nécessité d'hystérectomie au bout de 4 à 5 ans de testostérone, il m'a dit que c'était un mensonge. Je l'ai traité c'est de faux. menteur sur le plateau, mais c'est à mon avis, ça va être coupé. Hein. C'est un mensonge. Ce
0: sont des mensonges. C'est quelque chose qui est, qui est archi-sourcé, et je le source dans mon film. Les effets sur la santé sont dévastateurs. Et ces effets sont irréversibles, et ça a été archi-sourcé.
1: Les bloqueurs de puberté, euh, et ainsi de suite. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça raccourcit l'espérance de vie des personnes qui en prennent. Et euh, effectivement, sur le plateau, euh, donc je pense que je vais être coupée au montage, mais je l'ai dit et on m'a dit que ben non, c'est, c'est absolument faux.
0: Je cherchais, je ne sais pas si je peux retrouver
1: ce mail,
0: « Urgence, transition, enfant. C'était un, un tweet, un message qui date de cet été. C'est d'une association transactiviste qui s'appelle « interruralité. Et ça dit RT en masse, besoin de réponse en urgence, les TS sont contenus, donc les tentatives de suicide sont contenues, mais pour combien de temps? Et alors ils disent, à l'association, nous avons trois personnes mineures qui ont commencé leur transition. Donc, commencer leur transition, ça veut dire prendre des hormones. Hein. Trois personnes mineures avec des parfums charmants, aimants et ultra ouverts, mais démunis face à l'impossibilité de trouver une équipe médicale pour aller plus loin, pour faire la suite. Ils ne disent pas le, le, l'âge des enfants,
1: mais euh, c'est, c'est, c'est évident que tout ça, ça s'adresse à des oui. mineurs. Et puis, euh, j'étais avec une mère d'hypomonie hein, sur le plateau, et effectivement, ils ont des centaines, malheureusement, de, de témoignages hein, dans ce sens. Mmh, mmh. Et le
0: problème, c'est que les psychologues, les psychiatres, c'est le plus grand nombre hein, qui sont opposés à ça, qui sont très mal à l'aise avec ça, qui disent « je ne suis pas dans ce délire ». Bah, ils déclinent, ils disent « je ne suis pas compétent pour répondre à votre demande » parce que les gamins, ils se coachent entre eux, ou ils sont coachés par des adultes pour savoir ce qu'il faut demander, qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il faut pour avoir tout de suite un parcours de réassignation sexuelle. Hein, parce que C'est du genre, il faut mutiler son sexe hein, pour correspondre à son genre. Et du coup, il, euh, les parents sont obligés de s'orienter pour accompagner leurs gamins comme ils peuvent vers des gens qui s'autodéclarent compétents. Et ces gens-là, ils sont tous dans la réassignation sexuelle, dans le WPATH, c'est-à-dire dans les recommandations pour les, les chirurgies de réassignation sexuelle. Il n'y a pas autre chose il faut savoir que pendant des décennies, il y a eu plein d'études qui ont été faites elles vont toutes dans le même sens. Les personnes qui déclaraient une dysphorie de genre, une incongruence de genre à l'adolescence, c'était des retards de développement. 75 à 90 d'entre eux, ça se soignait tout seul en entrant dans l'âge adulte. Ok D'abord, je pense que tous les adolescents, plus ou moins, disent plus ou moins dysphorie. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans mon corps là Je fais d'accord. Oh là là, ça va trop vite pour moi. Et puis, pour certains, c'est plus compliqué parce que traumatisme, parce que, euh, parce que le proto-homosexuel, qui ne comprends pas trop ce qui lui arrive, parce que retard de développement. Il y a plein de raisons, en fait. Voilà. Mais il y avait juste un tout petit pourcentage de ces gamins pour lesquels la dysphorie était résiduelle et résistante. Il y a un très faible pourcentage. Aujourd'hui, tous ces gamins sont directement orientés vers la, les chirurgies, vers les, vers les opérations de réassignation sexuelle. Et puis, ils, euh, ils contaminent plein d'autres gamins qui ne sont pas du tout dysphoriques, en fait. Et qui sont pris dans cette espèce de paillette, où devenir hétéro vient dans sa peau, ou euh, c'est, c'est super moche en fait, <rire> c'est banal en gros. Et euh, voilà, c'est terrifiant. Certains sont en train de se réveiller, beaucoup, beaucoup en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, tout ça. Et ils disent Mais euh, j'ai plus de sein, j'ai plus d'utérus, j'ai 20 ans. Euh, pourquoi est-ce que vous m'avez orienté là-dedans euh, Ok, je l'ai demandé à corps et à cri, mais bon, j'étais une gamine, j'avais des problèmes psychiatriques. Qu'est-ce qui s'est passé je veux récupérer
1: mon corps, c'est violent. hein Très bien. Alors, euh, je ne sais pas si tu n'as pas déjà un peu répondu, mais bon, allons-y. Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner Et plus particulièrement, euh, est-ce que tu te situes dans un cadre où tu subis des pressions, des menaces Est-ce que tu sens que parfois tu peux être mise en danger par rapport à ces questions Ou est-ce que tu te sens complètement libre de t'exprimer
0: Je prends la liberté de m'exprimer. Je considère que plus on m'empêche de m'exprimer, plus j'ai envie de m'exprimer. Euh, non, non, La liberté d'expression, c'est un, un droit chèrement acquis, particulièrement pour les femmes, mais euh, je veux dire pour tout le monde. Et euh, si on ne s'en sert pas, et il n'existe pas. Je veux dire, euh, c'est, c'est terrifiant. Hein. J'ai été taxée d'être raciste ou islamophobe parce que je relaie de, des postes de femmes qui, en Iran, sont emprisonnées parce qu'elles enlèvent leur voile. Euh, c'est parfaitement odieux. J'ai été euh, taxée de tout un tas de trucs. Donc, je, évidemment, j'ai déjà commencé à subir des pressions. Alors, on parle transphobe, mais. Euh, je vais avoir des pressions, des agressions. Euh, voilà, ben, ouais, je suis là, je suis prête. <rire> je vous attends, j'ai un avocat. <rire> c'est bon, quoi. Euh, non, non, c'est la liberté d'expression. On doit, on doit la défendre, on doit la garder. Puis, c'est, je veux dire, qu'est-ce qui est en jeu, enfin Moi, j'ai pas envie de vivre dans une société où ces choses-là se perdurent sans qu'on fasse quoi que ce soit. Pour moi, je, je me regarde dans la glace. Quoi. Je suis contente de me regarder dans la glace. Je suis contente de moi. Je veux dire, je je, je peux pas faire l'autruche. C'est incompatible avec mon, mon, mon tempérament. Je veux dire... Soit j'extériorise en faisant quelque chose de créatif et d'informatif et de mon travail de documentariste. En l'occurrence, c'est comme ça que j'exprime mes émotions et ma pensée par rapport à ce que c'est cela. Soit je me fais une tumeur. <rire> Il n'y a pas de neutralité. Quoi. Soit je me détruis, soit j'agis positivement. Et mon truc, c'est de, de transformer en énergie créative, positive, euh, euh, tout ce que j'en sois. Je pense que c'est un devoir des citoyen. Après, chacun fait ce qu'il peut à son niveau avec les outils dont ils disposent, mais euh, c'est un devoir. Et c'est des gamins. En enfin, fait, ils s'attaquent aujourd'hui à des enfants. On est dans une espèce de rouleau compresseur idéologique. Ils s'attaquent à des gosses. J'ai trouvé des vidéos de responsables de cliniques de réassignation sexuelle où ils expliquent qu'il n'y a pas d'âge, parce que c'est maintenant le nouveau truc, il n'y a pas d'âge pour transitionner. Ils s'attaquent à des gamins préverbaux avant trois ans. Et il y a une bonne femme complètement hallucinée qui dit une petite fille qui va devenir trans-homme après, et ben on a une vidéo où elle s'arrache les barrettes. On essaie de lui mettre des barrettes dans les cheveux. Les filles, c'est les barrettes hein, dans les cheveux. Moi, j'ai jamais pu mettre des goûts sur la tête de ma fille, elle s'arrachait tout. Et en fait, mais c'est dingue. Et elle dit, voilà, complètement hallucinée, on s'enlève les barrettes dans les cheveux. C'est une manière d'exprimer le fait que cette personne, cet enfant est trans. Et je vais vous dire un truc encore plus gore. C'est possible. Parce que trans- C'est un cheval lancé au galop sans aucune limite, un cheval fou. Aujourd'hui, la mode, c'est les asexuels. Alors, c'est des parties avec la chirurgie non binaire. Je montre ça, j'explique tout ça avec des images bien gore dans mon film. Au départ, les chirurgies de réassignation sexuelle, c'est bricoler, en fait, mutiler un garçon pour transformer en pseudo-fille, une fille pour transformer en pseudo-garçon. Mais il y a des chirurgiens, des docteurs Mengele, qui ont inventé le concept de chirurgie non binaire. A priori, ça fait soft, non binaire, machin, non. Derrière la bannière trans, il y a plein de gamins, et notamment des gamins autistes, qui disent en fait « je suis terrifiée par la sexualité ». En fait, Beaucoup ont des problèmes de contact, de toucher, de problématiques sociales et tout ça. Ils disent « je suis asexuelle, je suis asexuelle ». C'est ça qui les arrange. Et bien, il y a des chirurgiens qui leur mettent dans la tête qu'il faut conformer son corps à son genre asexuel. Et donc, il faut tout couper. Et les chirurgies non-binaires, c'est couper les tétons couper le nombril, je ne savais même pas que c'était possible de couper un nombril, mais c'est, apparemment c'est possible, et de couper tout dans l'entrejambe pour que dans l'entrejambe, ce soit aussi lisse que Ken ou Barbie. Donc, les garçons coupent le pénis, les testicules et le scrotum. Et ça, c'est des chirurgies. Ça s'appelle nullification sexuelle, nullo. Et ça, la justification dite par ces chirurgiens, c'est de dire, l'idée, c'est de rendre le corps conforme au genre, au genre asexuel, et qu'il n'y ait pas de ligne de démarcation, que ce soit parfaitement lisse que le corps soit parfaitement lisse. Donc, couper les tétons, etc. Et le, et, et tout, tout ce qui est en bas. Et ça, ça a été autorisé par la WPATH, par le, l'Organisation Mondiale des Médecins Transactivistes. Il y a des médecins, et ça a été mis en évidence par, euh, Geneviève John Gluck et, et le site extraordinaire Redux qui fait un travail extraordinaire là-dessus. Il y a trois médecins qui ont participé à la rédaction du DSM et qui ont participé à l'élargissement du parapluie, le parapluie transactiviste. C'est plus du M2F. C'est « make C'est les énuques, en fait. Excusez-moi, parce que je, j'hésite à, dans ce que je dis, parce que tout vient vient en anglais dans la tête. C'est, bon, ça, c'est des documentations anglaises, mais ça commence à arriver en France. Je sais qu'aujourd'hui, on pratique l'ablation des tétons chez les filles autistes. Ça se fait en France aujourd'hui. D'accord Ça n'a rien à voir avec de la réassignation sexuelle avec une histoire de « je dans un corps de garçon ou de fille ». C'est l'ablation des tétons. Parce qu'ils vont prendre des médecins qui sont des docteurs Mengele, Vont aller dans le sens des problématiques sensorielles des personnes autistes pour conformer leur corps à ça, c'est monstrueux, c'est monstrueux, et tout ça c'est remboursé par la sécu en plus. Voilà, donc il faut que ça s'arrête. Donc, s'ils veulent m'attaquer, ils m'attaquent. Je suis là, je suis prête.
1: Je l'ai lu l'article hein, de, de Redux là euh, sur euh, en fait cette histoire de Mail to ONU qui est... mais en fait, c'est des pédocriminels euh, derrière oui. en fait. Hein, Alors, je veux dire... oui, ce que j'ai
0: oublié de dire, c'est que. Ils ont été récompensés pour avoir élargi le, le truc à l'identification à des énus. Et en fait, ce sont des séduits fétichistes, des mutilations sexuelles. Il y a un vrai courant chez les frappadingues de, 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 de fétichisme. Alors, il y a des gens qui pratiquent ça sur eux, mais c'est, c'est vraiment des, des gens qui ont des problèmes psychiatriques gravissimes, qui sont embarqués là-dedans. Et il y a d'autres qui le regardent. Il y a des gens qui éprouvent de la jouissance orgastique à regarder ces mutilations sexuelles et à être témoin et il y a, y a des films de mutilations sexuelles en fait euh, qui se vendent sur des sites dédiés dans le dark web j'ai et ça c'est en train d'être introduit en... non mais bon voilà je veux dire il n'y a pas de limite il faut qu'on s'arrête il faut qu'on les arrête
1: en plus je crois que j'ai lu que ces personnes là ces hommes je sais pas on peut dire des personnes non ce sont des hommes hein, euh, réellement qui euh, notamment était euh, sollicité pour euh, contribuer à la rédaction du DSM, la nouvelle version oui, du DSM, oui, ah, c'est-à-dire le, le manuel. Qui... Pour, le, pour élargir au
0: masochisme de l'émasculation,
1: des castrations, mm-hmm. les castrations mas- masochistes. C'est-à-dire qu'au lieu d'être des paraphilies, ça devient quelque chose de normal, en fait. C'est ça. Et, et d'ailleurs… Il, ça de... devient une
0: identité, attention, c'est toujours voilà. le, le discours de... De idéologique, ça devient une identité, donc à respecter, euh, etc., et les mais une identité qui nécessite de la chirurgie qui lente, oui. euh, pour respecter cette identité. Ce qui va arriver là, c'est en train d'arriver. Euh, le WPAF, l'Organisation mondiale des médecins transactivistes, est en train d'établir ses huitièmes recommandations. Et alors, ce qui est très intéressant, je fais une parenthèse, c'est une personne transsexuelle qui m'a, qui m'a donné ces informations-là et qui est aussi critique du genre que nous qui veut rester discrète et pas connue, j'ai eu ces informations par des personnes trans, par une personne trans, et ils sont en tout un groupe et ils ne sont pas du tout d'accord avec ce qui est en train d'arriver. Donc ça, c'est important de le savoir. Bon, ils sont en train de préparer des huitièmes recommandations qui sont récupérées par le, l'ex SOFEC, l'émanation française du Tabalupap, Trans Santé France, c'est de dire, euh, c'est ce qu'ils appellent l'autodétermination éclairée. Autodétermination éclairée, c'est-à-dire que c'est dit expressément dans les recommandations, la détermination de l'identité de genre n'appartient qu'à la personne qui l'exprime. Pas au médecin, quel que soit son âge. Mais par contre, l'objectif, c'est d'obtenir la réassignation sexuelle. Et tout le bordel, euh, bloqueur de puberté, hormonothérapie chirurgie derrière. Et comme ils sont conscients que, en fait, la plupart des médecins, des psychologues, des psychiatres sont contre, en fait, ils ne sont pas d'accord du tout avec ça, donc il n'y a pas suffisamment, il y a une, une explosion des demandes, mais une explosion des demandes. Il hein. y a des listes d'attente, mais phénoménales. Hein. Ils veulent quelque part forcer la main en passant outre la vie médicale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de diagnostic pour pouvoir orienter directement n'importe qui en faisant la demande vers les cliniques de réassignation sexuelle. Tout ça remboursé à 100% par la sécu.
1: Voilà. T'a, t'a... <rire> je suis désolée, je te vois euh... ta c'est dans ton potage. Ah, non, non, je suis... en fait, c'est l'histoire de la, de la nullification des autistes. Moi, c'est... c'est, euh... c'est euh... pareil, moi, je, suis... je suis un peu sous le choc, là. J'avoue que ça m'a vraiment... J'ai juste envie de pleurer, là. C'est... 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 Moi aussi <rire> En tout cas, merci, parce que c'est exactement ce qu'on a besoin d'entendre, en fait. Hein. C'est, c'est important, fait, franchement, c'est vie, important hein. d'être informé là-dessus. Je crois que moi, j'en apprends tous les jours, malheureusement, quoi. Malheureusement, j'en apprends. Sûr.
0: Par rapport aux agressions de cette idéologie euh, fait, pesée sur les femmes, il y a le fait d'identifier des femmes à des stéréotypes féminins, de limiter la femme à stéréotypes stéréotypes féminins et, et d'interdire par euh, la présence en fait, de ces hommes, ou d'identifier femmes dans les cercles féministes, de, L'interdire de parler des règles, interdire de parler de nos ménopause, interdire de parler du VG, interdire de parler de sites qui féminins. Cette espèce de pièce de pouvoir. Et aussi, il y a la disparition des femmes homosexuelles. En fait, il y a une disparition sociale. Il y a une espèce de, d'exigence de conformation de toutes les femmes qui correspondent pas au canon en fait stéréotypé de la beauté de devoir se conformer à des hommes. Et c'est une agression qui est faite aux femmes et sans nous en fait. Et d'observer ce spectacle de ces filles qui pour s'émanciper se coupent les seins. Se masculinise, c'est comme au premier degré l'expression « garçon manqué », mais c'est, c'est monstrueux, c'est monstrueux, ça ne va pas du tout. <rire> je, ouais, mes amis, euh, qu'ils se définissent féministes ou pas, je veux dire, indépendamment de l'orientation des gens, on, est toutes, on a tous passé un, un passage à l'adolescence. On s'est dit « mais si on était adolescente aujourd'hui, on serait là-dedans, on serait prise là-dedans ». Du jour au lendemain, vous attirez les regards des vieux monsieur alors que <rire> ils ont l'âge de votre grand-père. J'ai dis, attendez, moi, j'ai pas envie de ça, hein. Je suis désolée. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis d'accord. Mon corps, il pousse euh, pas à la même vitesse. Je suis pas d'accord. J'ai pas envie de m'emmerder euh, à être dans le maquillage et, <rire> et ces trucs-là et les talons. Je me casse la gueule. Je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Eh bien, eh bien, et si on était dans ce rouleau compresseur idéologique, j'en ferais certainement avec en plus l'intransigeance, la volonté, l'intransigeance de l'adolescence. J'aurais tiré la conclusion que j'étais un garçon manqué, au premier degré. J'ai, j'ai envie, à travers tout ça, de sauver les autres, aussi, Il quoi. Je veux dire,
1: je veux sauver ces gamins, quoi. Oui, et puis, et, pour, et... pour revenir sur les lesbiennes, ce que tu disais, c'est à la fois, euh, elles sont mises sous emprise de ces hommes qui disent euh, « moi, je suis une lesbienne à pénis », ou alors, elles sont des hommes. Hein. Donc, euh, littéralement, elles transitionnent parce qu'étant lesbiennes, euh, eh bien, euh, elles ne peuvent pas euh, exister, donc, en tant que femmes. Et donc, prétendent être des hommes. Hein, le nombre de... bah, sur plateau, hein, c'était exactement ça que j'avais en face de moi. Une fille qui, maintenant, est un garçon, mais qui vit avec une fille. Donc, euh, voilà. voilà, voilà. Oui. Donc, euh, l'éradication des lesbiennes, leur mise sous emprise. Pour moi, c'est vraiment le groupe le plus, euh, le plus largement, euh, oui. euh, je, 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 j'allais dire, euh, terrorisé euh, littéralement. C'est-à-dire que c'est vraiment une, une mise sous terreur, en fait. Et ça, c'est quelque chose que, qui, qui est, pour moi, qui ne le suit pas, euh, totalement euh, insupportable.
0: Il y a un mécanisme qu'il faut bien comprendre, c'est que comme tout ça, ça repose sur quelque chose de complètement délirant, et complètement idéologique, que les conséquences de ces réassignations sexuelles sont extrêmement mutilantes, ça pousse les gens, malgré eux, à faire du prosélytisme. Parce qu'ils ont besoin, c'est tellement délirant, évidemment, ça ne soigne pas. D'abord, ça ne soigne pas une dysphorie qui n'existait pas de la base. Et quand les gens sont réellement dysphoriques, de toute façon, ils disent bien, ça ne les soigne pas. Il y a des périodes de dépression, ils sont obligés d'aller toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin, quitte à reprocher à la société leur propre maladie. Et du coup, ils sont poussés à chercher l'approbation et la légitimité dans la société pour justifier leur propre démarche. Et donc, plus ils vont arriver à convaincre d'adolescents ou de jeunes autour d'eux de devenir trans plus ça va les soulager de leurs propres erreurs. en fait. C'est un mouvement qui suscite en lui-même du prosélytisme. Mais c'est terrifiant à observer.
1: Le truc, c'est que c'est aussi une démarche un peu absolutiste, mais qui va ben évidemment dans un cul-de-sac. Et je pense que ça explique probablement une partie des suicides qu'on observe des jeunes filles qui se disent trans. Non pas parce qu'on n'accepte pas le fait qu'elles soient trans, mais parce qu'elles-mêmes se rendent compte que c'était une chimère. Bien sûr et que ça les a amenées ben, à se détruire elles-mêmes, voire à être complices de mutilations chez d'autres personnes, et c'est difficile à supporter. Tout à fait. As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme Moi, Il y a deux
0: choses qui me touchent, c'est le spectacle de, de belles intelligences et de personnes qui résistent à ce rouleau compresseur, et qui se révèle dans l'adversité. La manifestation de l'intelligence humaine, ça, c'est le côté positif, je trouve ça génial. Et un autre exemple, c'est que j'ai passé deux heures au téléphone euh, il, y a, il y a quelques jours avec une personne trans, qui était exactement sur le même point de vue que moi, disant « moi je veux vivre ma vie des plus discrètement possible, euh, je passe pour une femme, je ne veux absolument pas être connue, mais ce qui se passe, c'est absolument scandaleux. » La bannière trans, on, on fait passer des informations qui sont fausses auprès des gamins, pour endoctriner les gamins, et je dis suis mais ce serait vraiment bien de pouvoir en parler sur un plateau. Et me dire oh non, 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 on n'est pas prêt à ça, mais, parce qu'ils sont, ils sont très, très peurs. Ils veulent pas apparaître comme trans. Ça, c'est quelque chose que je pense qu'il était important peut-être de développer. C'est qu'il y a une contradiction complète entre ce, cette espèce de mode de personnes qui se revendiquent trans pour limiter toutes les frontières, pour casser tout, pour revendiquer, 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 et la réalité de la vie des personnes trans old school qui ont toujours existé, bien sûr, depuis très longtemps, et qui ont toujours existé aussi dans les cercles féministes, mais à une époque où c'était super discret, et qui ne vendent rien que de vivre leur vie tranquille, et qui sont extrêmement lucides sur le fait qu'une euh, femme trans est un homme. <rire> <Point>. <rire> voilà. Et, et qui sont, sont extrêmement raisonnables, extrêmement lucides, et euh, ils cherchent à protéger des enfants, parce qu'ils se rendent compte qu'en leur nom, on fait des choses qui sont totalement inacceptables. Et ça, je trouve que ça participe de ce courant d'intelligence collective et j'espère que mon film va bah, contribuer à ce que ces paroles se délient encore plus, soient plus visibles, que les gens aient des informations pour dire voilà, pour faire nombre et, et remettre un peu de raison dans tout ça.
1: Dernière question. As-tu quelque chose à ajouter
0: Parce que je, je souhaiterais, euh, très concrètement, il y a besoin de <rire> sous pour finir mon film. Je suis désolée d'être prosaïque parce que, parce que j'ai fait des sacrifices énormes qui sont complètement insensés et euh, parce que c'est un vrai souci. de Faire un film... Euh, il y a de l'ambition, euh, il faut payer des techniciens, tout un tas de trucs. En plus, il fait deux fois 60 minutes, <rire> il est long. Et on va essayer de faire quelque chose d'artistique quand même. Il faut des moyens. Et euh, si vous allez dans euh, dragonbleu.tv.com, et sur la colonne de droite, il y une campagne de financement participatif. Mauvais genre à scandale sanitaire. Il n'y a pas de petits dons. Et je peux vous garantir que chaque euro sera utilisé en, en temps de montage et ce sera vraiment utile. quoi. Je dis ça parce que j'ai toujours tendance à être un peu sans va guerre en disant, les gens s'imaginent, bah, Sophie, elle s'en sort, elle fait des trucs et tout. Non, non, c'est vraiment compliqué. Je vous assure que c'est vraiment compliqué. Et mon film, si j'ai ce financement-là, je n'ai pas ces financements là je ne pourrais pas le sortir, hein, c'est clair.
1: Donc, on appelle euh, toutes euh, nos auditrices et tous nos auditeurs à contribuer à ce film qui sera euh, certainement un outil précieux pour sauver des enfants et protéger les droits des femmes. Merci à vous. Merci infiniment. Merci, Sophie.